0: 正道系列登山宝训，经文马太福音七章一到十二节，主题基督徒的关系父子弟兄。你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。你们用什么良器给人，也必用什么良器给你们。为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚，去掉你弟兄眼中的刺。不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，恐怕他践踏了珍珠，转过来咬你们。你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门。就给你们开门，因为凡乞求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼，反给他蛇呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。因为这就是律法和先知的道理，这是上帝的话。感谢上
1: 帝！三海城市生命教会静安堂的弟兄姐妹，来听福音的朋友，再次欢迎大家。上个主日的讲道，我们提到了钱财和忧虑。今天主日我们会谈到另外一个话题——论断。钱财、忧虑、论断。都是我们所经历的日常，大家就会发现，我们敬拜的是一位无限伟大的神，他超越一切，但另外一方面，这位神并不是遥不可及的，他关心他所造的这个世界，他进入他所造的世界，甚至关心我们日常的琐碎。我们现在生活的一个世界是一个彼此频断的世界。人们会根据外貌、收入、能力等等对我们进行评判，我们也常常用这些标准去评判其他的人。我很喜欢的一本孩子的绘本叫做《你很特别》。这个绘本讲述了一群维美客人的生活。维美客人是一群小木头人，他们都是由一个木剑雕刻出来的。这个木剑叫做伊莱。微美客人整天只做一件事情，而且每天都一样，就是互相贴贴纸。每个微美客人都有一盒金星星贴纸和一盒灰点点贴纸，他们每天在大街小巷里给遇到的人贴贴纸。那些木质光滑、漆色好的漂亮木头人，总是被贴上金星星。有才能的人、有学问的人、会唱歌的人。等等，他们也会被贴上金星星。这些被贴上金星星的小木人就会非常的开心，就会想着还能够再做点什么，还好再多得一些。那些木质粗糙、油漆脱落的，就会被贴上灰点点。什么也不会的人也会被贴上灰点点。那在这个绘本里面的主角叫做胖哥，他的木质不好。又没有什么技能，还老是出状况，所以他被贴满了灰点点，甚至有些人直接给他贴灰点点，什么原因都没有。那我们也是生活在这样一个彼此评判、给彼此贴贴子的世界，我们热衷于给人贴贴子，而且特别擅长给人贴灰点点，在这样一个世界生活的我们。会有很强的论断别人的倾向，但在今天的经文当中，主耶稣为我们这方面预备了一条救赎之路。在今天的经的经文中，第一段一到五节，主耶稣教导门徒不要论断，是关于基督徒与基督徒之间的关系。第六节单独是一段，是关于基督徒。和那些恶意践踏福音人的关系。七到十二节是讲到信徒和天赋的关系，所以今天的证道会分为三点：第一点是关于信徒之间的关系，不要论断；第二点是关于基督徒与恶意践踏福音的人的关系，基督徒要有分辨；第三点是信徒与天赋的关系，要持续祈求。我们先来看第一点，不要论断。主耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断。”不要论断是什么意思呢？论断在原文有判断、分辨、审判的意思。首先，我们需要来看，当主耶稣说“不要论断”的时候，他不是什么意思？他的意思不是叫门徒不要做判断，不是要门徒放弃批判性思考的能力。也不是叫门徒不做道德性的判断，不是让门徒不需要分辨是非对错，因为圣经不断提到基督徒需要做分辨、做判断。就在今天经文的同一章中，主耶稣也教导门徒要分辨在真假教师。从今天的经文我们会看到，主耶稣在这里禁止的论断，包括仓促的判断别人、定罪别人。并没有真正的了解事实，这也包括对超出人判断能力的事情下结论，比如对别人的动机或内心的想法论断。论断也包括自以为意的批评别人、定罪别人，希望透过定罪别人显出自己的道德的优越性。论断也包括喜欢在别人的身上寻找罪。盯着别人身上的罪，论断也包括恶恶意的批评，指出别人的罪，并不是出于爱心，不是为了帮助别人，这些都是主耶稣所禁止的论断。接下来，主耶稣告诉我们不要论断的原因。主耶稣说：“你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断。”你们用什么连气连给人，也必用什么连气连给你们。我们不要论断人，免得我们被神论断、被神审判。一开始我以为第二节讲的是我们用什么标准审判人，神也会用什么标准审判我们。但是这出现一个问题，在圣经其他地方都是说神是根据他的律法来审判所有的人。基督徒得救不是神把他的标准降低，基督徒得救是因为有基督的救赎和基督的变活被宣告为义人，但上帝审判他的标准还是他的律法，可以说是最严格的标准。神怎么会根据我们审判别人的标准来审判别人呢？那不是把神的标准降低了吗？所以我排除了这种解释。另外一种解释更合理。耶稣在这里是引用了一个原则，是《生命记》十九章提到的一个司法原则。如果你控告一个人犯罪，结果证明对方是无辜的话，那你就成了诬告。诬告要按照你控告对方的罪罪名来审判，包括中国古代的法律在内，很多国家都有这样的法律，都是这个原则。如果你告张弟兄偷了你家一辆电动车，如果事实上不是如此，你的罪就等同于你偷了一辆电动车，你就要赔一辆电动车。如果你告张弟兄偷了你家一辆特斯拉，如果不是这样，最后你的罪就是就得赔一辆特斯拉出来。如果你告张弟兄杀人，如果不是这样，你的罪就是杀人罪，按照摩西的律法，这样的人应当被处死。所以论断他人后果是严重的，特别是论断他人有严重的、的严重的作罪的时候。如果你论断他人一个小小的罪，最后你会说幸好我判断他的罪还比较小。如果你论断他人杀了人，可能就吓死了。用摩西的话说，就犯了杀人罪。这就是耶稣所说的：“你用什么连器连给人？你拿了一个很大的连器去连人，最后回来的就是这么大一个连器。如果你拿一个小的连器，虽然是一个小罪、轻罪，但轻罪也不应该论断人。所以，这就是耶稣所的说的：你怎么论断，那样的论断就会回来论断你。”你用什么连气连人那样的连气就会来连给你，这是为什么？我们不能够坐在审判官的位置上来判断别人，我们对别人的罪的判断常常是会出错的。我们要知道，我们不能胜任审判的工作，特别是不能判断人的内心、人的动机。审判是单单属于神的权利，或者。神所赋予的一些他的代表来施行这个权利。当我们论断人、审判其他人的时候，我们是篡夺了神的位置。公正的审判需要对事实有全面、客观、正确的认识。但我们人的知识是非常有限的，我们人只能看外表，看不到人的内心和动机。只有无所不知的上帝，他可以作为公义的审判官。所以，我们。不要试图做神，坐在神判官的位置。要知道我们的判断会常常出错，不要仓促的判断人，不要论断人。在三到五节中，主耶稣举了一个例子，他说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你的弟兄说：‘容我去掉你眼中的刺呢？’”你这假冒伪善的人，先去掉自己眼中的刺，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺。在第四节和第五节这里有一个小的三明治结构，三明治结构就是两端对称，重点内容在中间。就像我们吃的三明治，两端是对称的面包，中间是牛肉或者猪肉。我们用这个来定义这个三明治，重点在这个中间。中文译本看不出来，因为没有保留原文的语序。原文和英文译本可以看出来，这个三明治的中心词就是你这假冒伪善的人。外面有两层对称的内容，里面一层对称的内容是自己眼中的帘幕，外面一层对称的内容是弟兄眼中的刺。中间，你这假冒伪善的人，这是主耶稣要强调的重点。在前面的讲道当中，我们提到过假冒伪善的人。假冒伪善的人的一个特征是喜悦人的称赞，他们注重外表的行为，希望获得别人的称赞。用神学话术语来说，他们希望在人的面前建立他们自己的义，他们要建立良好的自我形象。但建立良好的自我形象不止，不只不仅仅有靠外表的好行为一种方式，还有另外一种方式，就是透过定罪别人，透过贬低别人，来显示自己道德上的优越，来建立自我的形象。在圣经里面，假冒伪善的代表就是法利赛人，他们是自以为意的人，他们注重外表有人看得见的好行为。在心里却不断的论断别人，贬低别人。那建立自己的义的本质，其实是一种自我救赎的方式。是因为我们知道内心我们自己有罪疚感，有羞耻感。这种深处的罪疚感和羞耻感，是因为我们人犯了罪，与神关系破裂造成的。这种罪疚感和羞耻感使我们罪人在内心深处有很糟糕的自我形象。我们要透过外在的好行为赢得别人的称赞来遮盖，或者是透过定罪别人、贬低别人来提升我们的自我形象。这是为什么我们内心有很强的倾向要论断人。我们也会发现一个特别的现象，就是。我们对别人敏感的罪，往往是我们自己明显的罪。骄傲的人对别人的骄傲很敏感，那些喜欢操控人的对别人的操控很敏感，吝啬的人对别人的吝啬很敏感。约翰斯托德牧师在他的《登山宝训》的注释书书中说：“事实上。”我们经常做的是在别人身上看到自己的缺点，并在他们身上审判我们自己的罪，我们就体验到了自以为意的快乐，而不需要有悔罪的痛苦。那我换句话就是说，我们不敢直视我们的内心，不敢面对我们自己内心的罪，这是为什么不会花太多时间看自己的罪，而是去看。别人盯着别人的罪，甚至在别人身上寻找自己的罪。当我们寻找到了，我们就透过审判在别人身上看到的自己的罪，来使自己称义，自己却不需要经历被定罪的痛苦。一个经典的例子就是以色列的君王大卫，先知拿单被上帝派遣去指出大卫王的罪。先知拿丹对大卫王讲了一个比方，在一个城里面，有一个富人和一个穷人，富人有很多的牛群和羊群，而那个穷人只有一只小母羊羔，与他相依为命，其他别无所有。有一天，这个富人来了一个客人，富人舍不得从自己的牛群羊群中拿一只出来招待客人，就把穷人家的。那只羊羔抢了过来给客人吃，大卫王听了非常生气，说：“我指着永生的耶和华起誓，行这事的人该死。”大卫指着永生的耶和华起誓，并且宣告这人死罪。为什么呢？这个妇人并没有杀人，她只是抢了一只羊羔，他为什么要宣告这个人死罪呢？刘景专家解释说，大卫给这个人的宣判，实际上是给他自己的。大卫试图在别人身上审判自己的罪的方式，来平息自己有罪的良心。因为真正配得死刑的是大卫自己，他刚刚和乌利亚的妻子通奸，他知道自己犯了罪，并且努力的要掩盖。后来，八十八怀了孕，遮盖不住，大卫又用计杀害了乌利亚，再把乌利亚的妻子娶过门，希望瞒天过海。他对自己犯的罪，他是知道的，但他不能够不愿意面对自己的罪。他的做法是在别人的身上看到自己的罪，在别人的身上审判自己的罪。这是为什么我们常常会看到。我们对别人身上的罪会下更严厉的审判，因为在我们自己的内心深处，我们知道我们的罪比我们在别人身上看到的更多，就像大卫王对这个妇人所下的判断审判。所以主耶稣说：“为什么看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？”主耶稣的意思是说。当我们看到别人的罪的时候，是提醒我们思想自己的罪，并且我们自己身上的罪比在别人身上看到的更大。我们的眼中的帘幕需要被除去，我们眼中有帘密帘幕，表明我们生命出了极大的很大的疾病。我们需要的不是把我们的罪投射在别人的身上，把那个人钉在十字架上。我们需要有一位弟兄帮助我们，除去我们眼中的帘幕。我们知道我们有这样一位弟兄，他完全的无罪，他是合法的审判官，他眼中没有帘幕，他可以帮助我们除去我们眼中的帘幕。他的做法不是在我们身上找他的罪，而是主动把我们的罪背负在他自己的身上。他的做法不是把我们钉在十字架上。而是为我们的罪被钉死在十字架上，使我们内心的罪疚感和羞愧可以因他的宝血被除去，又用他完美的一袍披戴在我们身上，所以我们不再需要透过去论断别人、贬低别人来建立好的自我形象。只有我们相信了主耶稣基督的拯救，我们才有勇气真正面对自己的罪。面对自己的内心，我们才能够真正除去我们自己眼中的帘幕，我们才不会在别人身上去寻找自己的罪，才不会因为糟糕的自我形象忍不住要去论断，而是能够看得清楚，去帮助我们的弟兄除去眼中的刺，不再是论断弟兄，显出自己的意，而是依靠基督的意，帮助弟兄，服侍弟兄。把他带到主耶稣面前。所以在第五节，主耶稣不是说我们看到弟兄的罪就就可以视而不见，因为有次在眼中，表明一种生命的病态。我们需要的是自己眼中的帘幕被除尽，我们才能够去帮助到我们的弟兄。大家可能会好奇，一开始提到的威美客人。那位贴满灰点点的主角胖哥结局最后怎么样？那位胖哥碰到了一个很特别的唯美客人，在那个唯美客人身上一个灰点点都没有，有很多人因此想给他贴上金星星，发现贴上去马上就掉下来了。有些人对此很不满，就想要在他身上贴上灰点点，然后发现贴上去以后又掉下来了。潘哥非常的羡慕，就问他是如何做到的。他说很简单，我每天都去一来那里，一来就是那个雕刻唯美客人小木人的那位木匠。于是潘哥也去见一来，就问那个特别的唯美客人的秘诀是什么？为什么那些贴纸都不能贴在他身上？一来说很简单，因为他决定。要把我的想法看得比别人的想法更重要。一来又对胖哥说：“给你星金星星和灰点点的是谁？他们和你一样，都只是微美客人。他们怎么想并不重要，重要的是我怎么想。我觉得你很特别。”然后一来又对胖哥说：“因为你身上有很多的贴纸，很多的灰点点。”需要花一点时间，让这些贴纸才能够慢慢的脱落。你只要每天来见我，让我提醒你，我有多爱你。当胖哥开始相信的时候，他就发现他身上的一个灰点点掉了下来。他开始从唯美客人彼此贴贴纸的世界里面脱离出来。他发现他的价值不再是被自己的能力，被自己的成就。所定义，而是被那位创造他、在意他、爱他的创造者所定义。耶稣基督的救赎也将我们从彼此论断的评论的世界拯救出来，知道只有我们的创造者对我们的看法才是最重要的。而且他在基督里面看我们很特别，他爱我们，这让别人的贴纸。不能够落在我们的身上，也能够拯救我们脱离对别人的论断。主耶稣教导我们不要论断，但是基督徒要学会分辨，这是我们要讲的第二点，要分辨。第六节是很难解释的一节经文，有很多不同的尝试。一种比较被广泛接受的解释就是，这段经文在教导门徒要分辨。作为一到五节的平衡，因为当我们在一到五节中看到主耶稣教导我们不要论断的时候，这个教导很容易被错误的理解，还可能被恶人利用圣经的话来扰乱教会的秩序，比如把所有指出罪的行为都当做论断，弟兄姐妹不能实践彼此负责的圣经命令，教会不能施行教会惩戒，违背。福音的错误教导在讲台上盛行，不能被指出，没有人质疑，没有人过问，还以为这样就是顺服神。那这样不单单受损的是信徒的灵命，更是让基督受损。所以基督徒需要有平衡，我们不要论断，但是我们需要有分辨力。主耶稣用一个例子来说明门徒要有分辨的必要性。主耶稣说。不要把圣物给狗，也不要把珍珠丢在猪前，恐怕它践踏了珍珠，转过来咬你们。这里的狗并不像今天啊大家养的宠物狗很可爱。猪和狗在圣经里面是不洁净的，而且它们喜爱污秽，而且这里描述它们另外一个特性是具有攻击性。这里的圣物和珍珠都是宝贵的东西。许多解经家把这里解释为天国的福音，因为在另外一个比喻中，主耶稣把天国比作贵重的珠宝。在这里，主耶稣不不是说要把，只是把福音传给一些人。在这里，主耶稣是说，不要把福音传给某一些人，他们的本性更加的像兽，他们喜爱罪恶，践踏福音，攻击传福音的人。圣经让我们传福音给万民听，并不是只传给某一些人，并没有让我们去做区分。但是，是不是我们需要一直给某些人传福音？他们坚持不信，甚至恶意藐视、诋毁福音的时候，我们需要继续给他们传福音吗？这节经文告诉我们，对于这一类人，我们是可以停止向他们传福音的。这也和新约其他。地方的教导是一致的。当主耶稣差遣门徒连连出去传福音的时候，主耶稣就对他们说：“凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土剁下去。”当使徒保罗在传福音的时候，也常常遇到诋毁福音、攻击他的人。他在比西里的安提阿。有些犹太人看到信福音的人多，就嫉妒，应驳保罗所说的话，并且毁谤。保罗就说：“神的道先讲给你们是应当的，只因你们弃绝这道，断定自己不配永生，我们就转向外邦人。”当保罗在以弗所的时候，他一连三个月在会堂、饭胆讲道。后来有些人心里刚硬不幸，不信。在众人面前毁谤这道，保罗就离开他们，也叫门徒与他们分离。我们同样的在哥林多也看到保罗离开会谈，因为那些犹太人抗拒毁谤福音，保罗就往外班人那里去，因为这些人明显有恶意的藐视和根深蒂固的轻视拒绝福音的表现，保罗就离开了他们。所以福音一方面要传给万民，但对于有些传福音的对象，当他们持续的抵挡福音、毁谤福音的时候，主耶稣也让我们有分辨，我们是可以停止向他们传福音。当然，这不是一件容易做的决定，是需要神给我们分辨的智慧。所以这是一些特殊的情形。你可能会说，这样的分辨太难了。是的，这是一件不容易的事。不论是不要论断人，还是存着爱心帮助犯罪的弟兄，还是有属灵的分辨力，或者是要行出登山宝训的教导，都不是我们能够做到的。所以我们需要祷告。我们来看今天的第三点：信徒与天赋的关系，要祈求。七到八节，主耶稣说：“你们祈求。”就给你们寻找就寻见，叩门就给你们开门，因为凡乞求的就得着，寻找的就寻见，叩门的就给他开门。这是关于祷告非常宝贵的应许，让我们知道神听我们的祷告，他会回应我们的祷告。这个应许应该激励我们更多的来向这位神祷告。有时候我们会用这节经文来鼓励非基督徒向神祷告。何来寻求神？但是这节经文的上下文是对基督徒说的。我们基督徒常常向飞机督徒讲这个应许，却忘记了自己要抓住这宝贵的应许，向神祷告。你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。主耶稣在这里给的原因非常的特别。他说：“因为凡祈求的就得着，寻找的就寻见，后门的就给他开门。好像没有其他附加的原因，就是你祈求就会得着，寻找的就寻见，后门的就开门。”在第七节中提到你们，强调的是信徒这个群体；到第八节提到了凡，就是所有每一个人，而且也提到他就是信徒。群体当中的每一个人，祈求就得着，寻找就寻见，叩门就给他开门。主耶稣是在鼓励我们这些基督徒，天赋不是只回应某些基督徒的祷告，而是反祈求的就得着，是每一个基督徒。马丁路德说，主耶稣知道我们是胆怯和害羞的。我们觉得不配和不适合把我们的需要呈现给上帝，我们认为上帝是如此伟大，我们是如此渺小，以至于我们不敢祈祷。这就是为什么基督要引导我们远离这些胆怯的思想，除去我们的疑虑，让我们充满信心，大胆的向前走。所以这个应许是要鼓励我们来祷告的，但这祷告的宝贵应许。可能也会给我们带来困惑。七到八节的经文给我们一种有求必应的印象，但有求必应并不是基督徒的祷告生活。当我们对这宝贵应许的期待和我们实际的经历不匹配的时候，我们就会感到沮丧，甚至会怀疑神的话语。那我们应该如何看待这里的应许呢？我们需要。正确的解释经文，理解这个应许，我们需要把这个应许放回到经文的上下文来理解，而不是抽离上下文。当我们回到上下文，在上文的主导文中，觉书已经教导门徒应当如何祷告。我们也讲到，祷告兜门应允并不是好事，因为我们不是要求自己的旨意成就，乃是要求神的旨意成就。其次，七到八节教导我们要恳切的祈求。这里连续用了三个动词：祈求、寻找、叩门，就表达了我们要持续的有这种祷告的动作，并且在原文中，这些动词都是现在时态，表达的是一种持续的动作。我们需要持续的祷告。所以雅各书四章二节到三节说：“你们得不着。”是因为你们不求，你们求也得不着，是因为你们妄求，要浪费在你们的厌恶中。主耶稣在主导文教导我们应当为什么祈求，避免了我们的妄求。雅各书这里也告诉我们，我们需要祈求才能够得着。那马太福音七章十一节也说：“何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？”父神是把好东西给求他的人，我们需要祈求，而且需要持续的祈求。大家可能又有问题：神既然乐意赐下恩典，喜悦被人寻见，为何要人恳切的来寻求？为什么就不像地上的父亲直接给我们就好了？为什么还要恳切的祈求？当然，在祷告当中。我们不能抱着交易的心态，在祷告的当中，我们也不是借着我们的敬虔或恳切来改变神，好像我们的虔诚感动神来把他把恩典给我们。那为何神还要我们恳切的来祈求呢？约拿达·爱德华兹他是美国历史上最杰出的神学家，他给了三个原因。他说，首先。神希望我们如此横切的祷告，这样我们的心就不会自大自足。只有我们当我们以一种持久的方式祷告，我们才会深刻的认识到我们需要完全依靠上帝。如果上帝的祝福不需要很多的祷告就降下，我们就可能变得骄傲和心意，也会让我们看不见自己软弱的真实情况。我们看一看神给我们的普遍恩典，就可以看到，很多人领受了神普遍的恩典，但是他却没有和神建立关系。他给的第二个原因，他说神希望我们这样做，这样我们的心就会准备在上帝里面喜乐，以他为所有祝福的源头。如果无需很多的祷告，上帝的祝福就注赐下的话。我们将不会认为它是我们一切所需的源头。当祝福临到的时候，我们也不会满怀感激。只有当我们横切祷告、充满祷告的生活的时候，我们才会在最平凡的事情、正常的健康、收入、家庭关、生活关系中找到喜乐，并且看到他们真实的面目。这些都是恩典的奇妙礼物。当我们没有这样的祷告生活的时候，我们会看不见我们从上帝领受的平常事物中的奇妙。他给的第三个理由是关于教会这个共同体的建造。当我们一同为一些人祝福祷告的时候，他所感受到的支持和稳固是其他方式无法给予的。当我们这样子横切的一同祷告的时候，就会把我们连接起来，使我们依靠上帝，而不是为教会生活的缺陷而彼此抱怨。接着，主耶稣用了一个生活中常见的场景，帮助我们认识到天父是如何回应我们的祷告。九到十一节，你们中间谁有儿子求饼，反给他石头呢？求鱼反给他蛇呢？你们虽然不好，暂且知道拿好东西给儿女，何况你们在天上的父，岂不更把好东西给求他的人吗？当孩子提出合理的要求，向父母要他们所需要的、对他们有益处的东西的时候，比如在这里提到的饼和鱼，父母不会把坏的东西给他们，这是父母会做的。那这些父母是怎样的人呢？主耶稣说：“你们虽然不好。”中文的翻译很含蓄。中文“你们虽然不好”，原文的意思是“你们虽然是邪恶的”，用的“邪恶”这个词。主耶稣说：“我们每个人都是邪恶的。”这是主耶稣对我们所有的人的人性的判断。俄国文学家屠格涅夫他说：“我不知道坏人的心如何，但我知道好人的心是怎样的。好人的心是糟糕透顶的。我也看不见各位的心如何，但今天站在台上分享的这位，他的内心也是邪恶的。主耶稣说我们是邪恶的，他指出我们每个人都有一个罪恶的本性。”虽然人可能做出一些在人看来不错的行为，比如父母养育儿女，但我们的内心还是极其败坏的。就像我们在讲到论断的时候，以至于我们不敢直视我们的内心，我们不敢定睛我们的罪，我们要在别人的身上去审判自己的罪。那如果那些内心败坏的人，尚且会把好东西给儿女。不把坏的东西给孩子，那完全没有任何瑕疵的上帝，我们的天赋岂不更把好东西给求他的人吗？天赋总是把好的东西给我们，他不会把坏的东西给他的孩子。神总是回应我们，但神不是按照我们祈求的内容，我们所期待的时间来回应我们。因为我们自己常常也不知道什么对自己好，什么时间最好，所以包括神给我们的拒绝，包括神给我们的等待，包括神用其他的事物赐给我们，都是神给我们的好的礼物。我们如何确定神总是把好的东西给我们呢？主耶稣说：“你们虽然不好，你们的天赋。”岂不把更把好东西给求他的人吗？我们是邪恶的，但是神却收纳我们做他的儿子，让我们能够称他为阿巴父。就像我们的弟兄甘引用奥古斯丁的话说：“当他的儿子们祈求时，上帝还有什么不愿意赐给他们呢？因为他已经把那最好的礼物收养他们做儿子这样的礼物。”赐给了他们，并且这样的礼物的赐下是透过牺牲他的儿子，主耶稣基督。所以我们可以确信，他总是把好的给我们，并且他没有什么保留，不愿意赐给我们的。那我们在祷告生活当中需要成长的一点是，我们要意识到什么是父认为对我们是好的东西。这些是神给了我们应许，我们恒切的祈求，他是会把这些对我们有益的事情赐给我们的。我们可以看圣经里面圣徒他们为什么事情祈求，看主导文主耶稣教导我们为什么内容祈求，看基督徒生命当中最宝贵的是什么？我们对主的信心，对主的爱，对将来的盼望，这些都是。神应需要赐给我们的好东西，我们要学习为这些好的事情来祷告，为自己、为家庭、为教会、为他人来祈求这些美好的事情。而这些上帝借着祷告把恩典赐给我们，不是单单的给我们，神的恩典总是要透过他的百姓赐给更多的人。就好像伊甸园里，伊甸有水。进到原子的里面，原子就分为四道核去环绕全地。所以在十二节主耶稣说：“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为这就是律法和先知的道理。”这节经文常被称为黄金法则，但这节经文也常常被误解。很多人的理解是。当我要如何对待别人的时候，我就想一想，我希望别人如何对待我。那如果我希望别人尊重我，那我就尊重其他人。那我想别人不要论断我，那我就不要论断人。这些好像都很正常，但这种解释有不少的问题。首先，每个人对别人如何对待自己的期待是不一样的。这就让每个人有了自己定标准的机会，每个人可以定自己的标准。第二，作为堕落的人，我们有很多期待别人向我们做的事情，可能是恶的。比如，如我是一个有毒瘾的人，我可能会希望别人给我买点毒品。那按照这个标准，我是不是应该买一些送给其他的人呢？按更重要的一个原因是十二节他最后说。这就是律法和先知的道理啊！律法和先知合起来一般一般就是指旧约。那旧约和新约一致，对于信徒的生活的标准，不是说我按照我的标准来定，我我的期待来定。我们对待别人的标准是基于神如何恩待了我们。所以，十二节，你们愿意人怎样待你们，你们就怎样待人。是被前面的祷告，前面的第十一节所约束的。我们祷告不希望神按照我们祈求的内容、时间来回应我们，因为我们自己很多时候都不知道什么是好的。我们希望天父按照他的智慧来赐给我们好东西，所以我们愿意人怎样待我们呢？我们是希望人像天父、像主耶稣那样来待我们。而我们就要用这样的方式去对待别人。父爱我们，他总是把好东西赐给我们，而我们要把这些好东西带给其他的人，让我们成为祝福的管道。我们一同祷告。天父，我们总是在用各样的方式寻求自我救赎。我们用无花果的树叶来遮盖我们的羞辱，但绝树基督已经为我们成为羞辱，又将那柔美的衣袍赐给我们，使我们不再被其他人所定义，也不再被我们的行为所定义，乃是被天父的爱所定义。天父帮助我们信靠你的应许，帮助我们更多的祷告，你来扩张我们，让我们不要以所得的恩典。为满足，因为你期待我们领受更多，好叫我们成为
0: 更多人的祝福。如此的祷告是奉主耶稣基督的名。嗯